0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que empieza a sufrir el calor en nuestro verano, en este continente o en esta parte del continente de Latinoamérica. Y hoy les voy a leer un cuento de la serie Cuentos de la Pandemia que se titula A imagen y semejanza. Descendió del vehículo frente al edificio gris de la calle Bolívar 445. El chofer regresaría a buscarla cuando lo llamase y partió en dirección a la calle México para volver hacia el norte por defensa. Miró su reflejo en el vidrio de la puerta, se corrigió un mechón fuera de lugar, sujetó su cartera a Luis Vuitton y tocó el timbre del séptimo piso. Una diminuta luz roja se encendió y una voz la invitó a pasar. Empujó la puerta, recorrió la penumbra del espacio que la separaba del ascensor y subió. Arriba, estaba abierto. «Pase», oyó. El sonido la orientó hacia el escritorio. El ambiente, en comparación con el edificio, que era sombrío y vetusto, era inesperadamente amplio, luminoso y con un leve olor a lavanda. Sobre el escritorio no había papeles, a un costado una lámpara de alabastro rosa de pantalla parda grande, en el centro adelante un toro de cobre en actitud desafiante y atrás un bloc de hojas, un lápiz negro con la inscripción recuerdo del palacio de las dueñas y una goma. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de aspecto común, feo, con poco pelo, cejas blancas, Ojos grandes color café y barba candado también blanca. Vestía una remera de color verde con la inscripción Leftio Dulce, San Francisco. Detrás del hombre, el ventanal mostraba toda la desnudez antigua, gris y monótona del barrio de San Telmo. Detrás de San Telmo, toda la insolencia estúpida, obsoleta y cínica de la ciudad de Buenos Aires. Ella, confusa, habiendo esperado otro entorno y otra clase de persona, Miró hacia los costados y retrocedió. El hombre, comprendiendo la situación, se rió. «Sí, sí», continuó riéndose, «soy yo, en serio, soy yo, venga, siéntese, vamos». La invitó a acercarse sin moverse de su lugar, sin ponerse de pie. Ella, aparentando superar su confusión, se acercó, corrió la silla, dejó su cartera en el piso y se sentó. «Hola», dijo él. «Hola», contestó ella. «Ya sé que es usted», agregó con cierto desprecio en la voz. Él ignoró el tono de la respuesta y sonrió con esa sonrisa que tienen los hombres que están seguros de ser quienes son, los hombres que nada necesitan demostrar. Ella lo estudió y él se dejó de estudiar. «¿Aprobé?», preguntó él de manera retórica y continuó. «Lo primero que tiene que saber es que no importa a qué lugar ingrese, su entrada jamás...» debe pasar desapercibida como si entrara Mozart, Borges Ginghardt Friedrich entonces, preguntó ella habiendo creído que esa era la manera en la que ingresaba a todas partes aplomo, seguridad firmeza, contestó él ahora ella asintió insegura sé lo que piensa, continuó él que usted se siente segura, con aplomo, firme sin embargo entró demostrando poca confianza es cierto, confirmó ella y se ruborizó. Es verdad, no sé qué me pasó. No importa, afirmó él y suspiró. Vamos a construir otra usted. Una usted distinta a usted. Una nueva. Una usted diferente. Una que usted no va a reconocer, pero una superadora. Le va a gustar, se lo aseguro. Espero, dijo ella. Téngalo por seguro, dijo él y le acercó un papel. Ella lo miró mientras él le acercaba una lapicera. Es para asegurarnos, nada de lo que se diga acá saldrá de acá, nunca No estamos aquí, no estamos hablando, jamás nos hemos visto Jamás nos volveremos a ver Ella asintió mientras firmaba Levantó su vista un instante hacia la ciudad de Buenos Aires Y sintió que jamás la había visto como realmente era, ajena Sintió que odiaba esa ciudad, que la odiaba la misma que antes había odiado a Evita. Sin embargo, sabía en lo más profundo que Evita había hecho algo para ser odiada, no como ella, que había construido una realidad paralela hecha de humo endeble como una pirámide de naipes. Regresó al documento y se lo devolvió a él que no lo miró mientras lo guardaba en un cajón. Empecemos, dijo él. Empecemos, confirmó ella. Primero, ¿cómo nos vemos? necesitamos trabajar su aspecto tiene que ser sencillo elegante pero no de marca no más marca no quiero marcas no volverá a usar esa cartera ni ese reloj la tienen que ver como lo que ellos mismos querrían ser en el futuro gente normal a la que le ha ido bien y que ha podido tener sus pequeñas cosas como todo el mundo que se esfuerce y logra lo que desea su aspecto lo que usted muestra ahora para ellos es inalcanzable entiendo dijo ella en desacuerdo sin expresarlo me alegro, me alegro contestó él, aunque sé que no está de acuerdo qué hijo de puta pensó ella sonriendo a la vez sé que piensa que soy un hijo de puta se rió él, pero usted ha llegado a mí para ser otra a usted motivo por el cual va a tener que hacer lo que le ordene, lo que me indique corrigió ella sí, sí, claro, lo que le indique respondió él ella sonrió porque él tenía razón y además, porque ya había hecho el depósito por adelantado de la abultada suma en euros convenida en la cuenta offshore en Islas Caimán. Poca pintura en la cara, un tono suave de en los labios, apenas delineados los ojos, poco rubor, nada de sol. Solo la gente que no trabaja, ricos o pobres, tiene la piel tostada. El que trabaja no toma sol, usted no tomará sol. Y sus manos, él miró sus manos. Ella miró sus manos. Esas uñas no, las va a usar cortas y sin esmalte, usted es una señora no una prostituta Y no tanta crema, que sus manos no sean tan suaves, las manos suaves son de gente que tampoco trabaja De acuerdo, ella se rió aceptando la sugerencia Para actos públicos de inauguración reales o ficticios va a usar ropa casual de todos los días, industria nacional no va a usar pollera o vestido Va a usar pantalones Porque usted es mujer y con esto del feminismo Tiene que demostrar que las mujeres también llevan los pantalones Va a vestirse con ropa que pueda embarrar Como jeans, chombas, calzado deportivo La gente necesita ver que sus dirigentes bajan del Olimpo Que no son dioses, que no son inalcanzables Y que si se ensucian como ellos, mucho mejor Ella asintió se estaba comenzando a sentir cómoda, tranquila El hombre empezaba a ser tal como le habían informado Le gustaba su voz, una voz grave, suave, modulada, varonil Había superado la primera impresión de feo y viejo que él le había causado y ahora lo veía atractivo También pudo notar las fotografías en las paredes El hombre, con presidentes de Estados Unidos, de Rusia de países europeos, el hombre con estrellas de cine, con estrellas de rock, con deportistas, con premios Nobel. Piense que ellos tienen que creer que ustedes lo que ven. Está bien, asintió ella. Haber cambios en el peinado, en el maquillaje, en la vestimenta. Está bien, está bien. Voy a tener que tirar mi guardarropa, dijo y se rió. El hombre sonrió a la vez. Le gustaba ver cómo entraban arrogantes, se relajaban blandos y finalmente se iban mansos. «Son todos iguales, somos todos iguales», se dijo. «Sigamos», pidió el hombre y ella dejó de mirar las fotos para volver a prestarle atención. «Primero vamos a trabajar las emociones, luego las palabras». «Muy bien», aprobó ella. «Transmitimos más con nuestras emociones y gestos que con nuestras palabras». El lenguaje está en nuestra forma de mirar, de sonreír, de mostrar calma o enojo, de llorar. Somos nuestro silencio. La gente debe verla firme, con convicciones pero humanas, sensible. Quiero mucho llanto, quiero que llore. Busque entre el público a los jóvenes, a los viejos, a las minorías, a los homosexuales, a los travestis, los no binarios, los trans, a todo aquel que le parezca raro. Cuando abrace una vieja, llore. Cuando hable con los jubilados, llore. Cuando hable con los homosexuales, llore. Cuando hable con los pobres maestros y médicos, llore. Por favor, llore. Busque entre la gente lisiados, inválidos, discapacitados. Abrácelos y llore. Y si encuentra algún veterano de la guerra, mejor. Llore todo lo que pueda. Llore y actúe que siente empatía. Actúe que tiene mucho enojo por tanta injusticia. Actúe que el dolor de los demás le duele. Todos actuamos todo el tiempo y ahí entran las palabras. Hizo una pausa y continuó. Las palabras, usted lo sabe, son símbolos que nos remiten a experiencias propias, algunas placenteras, otras no tanto. Hay dos aspectos que va a tener en cuenta. Lo que diga y la forma en que lo exprese. Para comenzar, Va a desterrar de su vocabulario algunas palabras ¿Cuáles? Hay palabras que me gustan, interrumpió ella Él la miró indulgente Ella aceptó confusa que el hombre la atraía Que la atraía su inteligencia Que hacía olvidar completamente su fealdad Enemigos, opositores Ella comenzó a enumerar Ricos, pobres, victoria, lofer, Medios de comunicación hegemónicos Esa me encanta Imperialismo, alegría, odio, historia, jugar, Hizo una pausa. Eh, y podría seguir, ¿eh? pero terminó. Él suspiró y la miró en silencio. ¿Podría seguir? Repitió ella. Él se rió. Estoy seguro que puede seguir y mucho, contestó. Pero me refería a las palabras para hablarle a la gente, no a las palabras para la política, para los medios, para los discursos, para los suyos. ¿Entiendes? ¿Para la gente? Preguntó ella, como si hubiera descubierto que la existencia de la política, además de servir para el enriquecimiento personal y el uso inmoral cínico del poder, sirviera para servir a eso que se llama gente. Sí, claro, entiendo, dijo, creo. Hay palabras clave para usar con la gente, palabras que vamos a usar para lo que llamamos pueblo, dijo él. Ella sintió el supirondo, el odio, es tan inteligente, pensó Esfuerzo, sacrificio, dolor, trabajo, enumeró profesionalmente el hombre detrás del escritorio Con la inmensa vieja ciudad por detrás Ella por un instante se sintió pequeña, indefensa Como si hubiese percibido la brevedad transitoria de su vida Su estupidez, su mortalidad Futuro, recompensa, porvenir sueños, continuó él Educación, bienestar, hijos, abuelos. Tengo una lista de empresas que la va a tener que aprender de memoria, agregó. Hay palabras que ustedes, los políticos, usan muy poco. ¿Cómo cuáles? preguntó ella, pensando cada vez más que lo detestaba, tal vez porque estaba empezando a amarlo. Cloacas, agua corriente, red de gas, viviendas, educación, progreso, libertad, propiedad privada, ley, leyes, respeto. Constitución, honradez, honestidad, consenso, pacto, unión, contestó él. Inventaron ese lenguaje que llaman inclusivo, inútil y absurdo de ellos y ellas, les, y esa manía de poner la letra E como en chiques, esas palabras con la letra X en el medio que son impronunciables, son toda tontería. Ella se sintió acalorada pero no abrió la boca. Estupideces, sentenció él. La lista impresa que le voy a entregar va a tener las palabras que necesita, las que va a incluir cuando hable con la gente. Estamos en el siglo XXI. Este país está 50 años atrasado respecto a los países desarrollados. Ustedes discuten cosas viejas, cosas que han sido superadas en todas partes del mundo. Ella sintió que la rabia la ahogaba. ¿Qué se creía? ¿Quién se creía? Ella con sus chicos iba a superar a Evita y al viejo imbécil que odiaba como a pocos, al viejo pelotudo que había muerto aquel primero de julio tan frío cuando ella tenía 21 años y no era una imberbe. Él ignoró la mirada resentida llena de odio de ella. Ahora veamos el tema de los medios, siguió él luego de un suspiro profundo que acaso significaba paciencia. Ella suspiró también pero ya la admiración y el enamoramiento le impedían actuar racionalmente. La radio, la televisión y la prensa no estatal siempre van a responder a los intereses personales económicos y políticos de sus dueños. Diría que solo económicos. El dinero no tiene sino político. Eso es inevitable, continuó el hombre de la remera verde sentado detrás del escritorio. El fracaso del comunismo, de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y la caída del muro de Berlín, el desastre más estrepitoso aún de Cuba, que se quedó paralizada en el 31 de diciembre de 1958, que no pudo llevar luz, agua, cloacas y viviendas dignas a la sierra maestra y que dejó a sus campesinos en sus pobres bohíos más pobres que antes, el cambio del comunismo maoísta a la China postcapitalista que va a ser el imperio dominante en este siglo XXI y el trágico gobierno de Chávez y Maduro en Venezuela que implosionaron un país y su gente, todo eso, todo demostró sin lugar a dudas que este es el siglo de la libertad. Es imposible volar en contra de los vientos de la historia, hay que volar a favor, hay que planear sobre ellos. Agreguemos a esto internet y las redes. Son imposibles de manejar. No importa cuántos trolls emplee usted. No hay manera de manejar la opinión navegable. Como acuñó de New York Times, The Saley Opinion. No hay forma de domar o doblegar esas opiniones que navegan por las aplicaciones de Twitter, Instagram o Facebook. Ella lo escuchaba amorosamente el hijo de puta tiene toda la razón pensó usted va a dejar de darle órdenes a los suyos para que ataquen lo que usted llama medios hegemónicos no existe tal cosa no debe atacar la libertad ni ponerla en duda solo va a conseguir perder tiene que hacer que los medios la amen como carajo murmuró ella cambiando el discurso continuó él basta de palabras como prensa opositor y medios hegemónicos usted hablará de libertad de prensa y dejará que ellos digan lo que quieran. Va a ser difícil, contestó ella preocupada. Usted los va a enfrentar con su relato de la realidad. Genial, dijo ella sorprendida. Al ignorarlos dejan de tener importancia. <risa> Veo que nos vamos poniendo de acuerdo, respondió él. ¿Quiere un café? Le ofreció mientras tocaba algo debajo del escritorio. Va a aceptar entrevistas en radio y televisión a las que irá vestida sencilla pero sexy no con vestido largo como si fuera una princesa de Disney. Ella sintió y se acomodó mejor en su asiento. Afuera la ciudad antigua entraba despacio en la tarde. Veamos ahora las palabras para la política, para los discursos y para los suyos, continuó él. Alguien apareció con café y edulcorante y se fue sin hacer ruido. Gracias, dijo él, pero ya habían cerrado la puerta y estaban los dos de nuevo solos. Ella se había enamorado de él, había caído en el encanto y tono de su voz, en su indiscutible inteligencia mayor que la de su difunto marido. No tenía ganas de irse. Para sus pares políticos, también le voy a dar una lista de palabras que va a emplear. No importa que sean falsas, acá le doy algunas. Acuerdo amplio, pases, libertad de opinión, negociación, armonía, conformidad intereses comunes las va a emplear a discreción aunque en la práctica haga lo opuesto ella se miró las manos el reloj la cartera las manos de él le gustaban manos que podían abrazarla tocarla satisfacer un poco su necesidad de protección o de algo que pareciese amor para su discurso también tengo una lista satisfactoria incluye por venir futuro, desarrollo, nación, esperanza, esfuerzo, tecnología, frases como vamos a terminar con, vamos a acabar con, usará todos nosotros, juntos, usará siempre el plural, siempre. Ella suspiró, entendía la necesidad de cambiar para lograr solo lo que a ella le interesaba, en la superficie, poco pan pero mucho circo, en la profundidad, Cambiar el sistema judicial para hacer caer las causas contra ellas y poder pasar a la historia como inocente. ¿Y para los míos? Preguntó con voz sensual, de tono bajo, felina, seductora. Usted sabe cómo manejar a los propios. Con voz de mando, férrea, imperativa. Con la voz que otorga el poder de sumisión sobre los otros. Para ellos, usted es su religión. No es de carne y hueso, no importa lo que les diga. Usted es su mesías. Ahora decididamente ella lo amaba. Una última cosa. Dijo él mirándola ahora en su Rolex Oyster Perpetual. Va a dejar de atacar a los industriales, al campo y a la clase media. No sea estúpida. Ganó gracias a ellos, no gracias a los pobres. Los pobres no interesan. Solo son color local. Ella lo miró sorprendida, pero él tenía toda la razón. Para ella, para sus amigotes de Puerto Madero, para sus compañeros de barrios cerrados del norte y del sur y para los gobernadores totalitarios de algunas provincias, los pobres eran ese color local ignorante, analfabeto, bruto y festivo. Hubo un silencio largo entre los dos, durante el cual ella lo miró con deseo y él la ignoró. No era su tipo y además estaba gorda y vieja, demasiada grasa en las caderas. Todavía tendríamos que trabajar sobre su odio, agregó él, pero ese es otro precio y ya es tarde. Usted tiene dentro suyo mucho odio. Con todo esto ya no sé quién soy. Sabía quién era cuando entré, ya no estoy segura, dijo ella mientras se iba a la tarde. Dígame, dijo él y la miró. Ella lo miró y no supo qué decir. ¿Qué cosa? se animó a preguntar. ¿Quién va a ser? preguntó él. Voy a hacer la que usted me ha dicho que sea, contestó ella sin pensar. Él sonrió satisfecho. Lo había logrado. Muy bien, dejamos acá, ¿eh? nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Chao, chao, chao.